0: Reportage.
1: Mmh.
0: Euh, C'est quoi, ça
1: Une citadine dans la brousse. Parce qu'on peut tous être aventuriers. Même elle, même toi.
0: Imagine avoir sérieusement abusé sur le parfum. Sauf que le parfum a l'odeur de fumée. Et qu'il ne s'estompe jamais. Ça c'est le revers de la médaille pour passer ses soirées hypnotisées devant le feu. Je pense qu'il est temps pour une bonne toilette. Pas que j'ai été dégueu, j'ai vraiment essayé de suivre les conseils de Nino à la lettre.
2: Te jeter dans la rivière une fois par jour, c'est une bonne chose. Surtout si l'eau est pas trop polluée, donc ça, ça dépend où tu vas euh, le faire. Euh, L'idée, c'est de te laver euh, ben, les zones intimes, enfin là où il faut se laver, quoi, enfin, sous les bras, euh, les zones intimes, etc. Et autour des yeux, parce que souvent quand tu es dehors, eh ben, en fait, t'as de la poussière, à peu près ça risque de, de rentrer dans ton oeil, puis de, de, je sais pas, créer des conjonctivites, de te gratter, enfin... Puis quand tes yeux, ils ont un problème dehors, c'est vachement compliqué, en fait. Et du coup, c'est un truc déjà... Et les mains Les mains, ça vaut la peine de vraiment bien te laver les mains régulièrement,
0: par contre, pour ce qui est de se jeter dans la rivière, j'avoue que vu les températures, je me suis limitée à une toilette de chat. Concrètement, j'ai choisi un bout de tissu pour mon lavage avec un côté face et un côté fesse. Et vu que j'ai pas de savon, ben j'ai bien frotté à l'eau glaciale. D'ailleurs, il paraît qu'on en fait un peu trop avec tous nos savons et nos cosmétiques.
2: Ce qui est sûr, c'est que de stériliser à chaque fois la flore qu'il y a sur ta peau, c'est pas une bonne chose. Donc, les bactéries qui vivent sur toi, euh, c'est pas bien de les enlever tout le temps. D'ailleurs, la preuve, si tu les enlèves pas, ça pue. Donc, direct. Et puis après, si tu restes un certain temps sans te laver, ou en te lavant juste à l'eau claire, eh bien en fait, tu vas puer moins. Donc en fait, ça en allemand, ils appellent ça la Stinkkurve, c'est la courbe de puanteur. Et en fait, au début, tu vas puer plus, et puis après, tu vas puer moins. Aussi, quelque chose que si tu veux puer moins, c'est manger de la nourriture sauvage. Tu manges des plantes sauvages en fait, tu vas sentir beaucoup moins mauvais et surtout si tu manges pas trop de protéines aussi, euh, plus tu manges de protéines plus tu as une odeur forte. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines tribus en fait avant d'aller à la chasse, et eh ben ils mangent des plantes sauvages ou ils jeûnent et ils mangent surtout pas hein, ni de poisson, euh, ni de viande, comme ça en fait ils dégagent moins cette odeur de prédateur qui est en fait une odeur assez forte. D'ailleurs, regarde, constate la différence, tu marches dans un caca de chien ou tu marches dans un caca de vache, ça a rien à voir. Franchement, le caca de vache euh, c'est peanuts par rapport à un caca de chien.
0: Par contre, pour le reste, j'ai été assidu avec l'hygiène buccale, par exemple. J'ai pas non plus envie de perdre mes dents.
2: Je t'encourage à te brosser les dents. Euh, parce que euh, les conséquences ouais, à long terme, c'est pas cool. Et puis, tu risques d'avoir une haleine de, de chacal. Euh, alors, en termes de brossage des dents, euh, tu peux utiliser, euh, par exemple, des cendres. Et puis, tu, mets, tu prends pas mal de cendres, tu fais un petit tas dans ta main, à peu près autant ce que tu mets de sel pour les spaghettis, tu vois, genre, je sais pas. Voilà, puis tu mets ça puis tu mets quelques gouttes d'eau le but c'est de faire une consistance de pâte donc ça fait une pâte dentifrice et après tu frottes ça sur tes dents et puis, du coup, le fait que ce soit très alcalin, en fait, ça va créer un environnement pour les bactéries qui ne soient pas très favorables. Donc, en fait, tu fais ça le soir avant d'aller te coucher. Et euh, du coup, tu as moins de salive et donc, en fait, les bactéries, elles peuvent plus facilement attaquer. Donc, c'est important de te brosser le soir. Et puis, tu peux faire ça avec euh, de la cendre. L'autre chose, tu peux te faire une brosse à dents avec du chêne, par exemple. Parce que le chêne, c'est un arbre qui a à l'intérieur beaucoup de tanins. Et puis, c'est ces mêmes tanins qui te posent problème quand on mange trop que ça peut te faire des trous dans le tube digestif. Euh, mais euh, c'est antibactérien. Donc, il y a plein de propriétés médicinales de ça. Et puis, du coup, ce que tu fais, tu prends une petite branche qui est un petit peu plus fine qu'un crayon, tu mâches le bout jusqu'à ce que tu aies les fibres qui viennent euh, tout euh, ébouriffé au bout. Du coup, ça, ça fait ta brosse. Et puis, tu te brosses comme ça les dents. Euh, et en fait, les tanins vont faire office de dentifrice. Bon, c'est un peu amer, mais euh, à la fin, tu as vraiment une sensation de fraîcheur dans la bouche que tu as moins avec euh, le, la pâte de, de cendre.
0: Malheureusement, j'ai pas repéré le bois spécifique que mentionne Nino. Par contre, l'astuce de la cendre, c'est davantage dans mes cordes. Niveau goût, je peux dire que j'ai connu meilleur. J'ai l'impression de faire ma toilette avec des astuces de sorcières. Bientôt, je ferai fuir les gamins juste en leur souriant. Ah mon petit, regarde comment on fait pour garder ses dents bien. Dans la nature. <rire> D'ailleurs, une autre astuce qui m'évoque un peu les sorcières qui mélangent leurs potions dans un chaudron, c'est que désormais, je touille mon caca. <rire> oui, t'as bien entendu. J'espère très fort que Nino ne se moquait pas de moi avec son explication.
2: Les matières fécales euh, à l'intérieur des pathogènes. Du coup, l'idée c'est que comme tu manges ce qu'il y a autour de toi, euh, si tu finis par manger des bactéries que tu as mises sur ta nourriture, c'est moyen. Euh, la même chose, les animaux qui peuvent manger tes matières fécales, ils risquent de tomber malades. Et eux, ils sont en état de survie pour de vrai, ils font pas semblant, ils font pas un jeu. Et donc, en fait, pour eux, ça compte. Et donc, un renard qui va trouver tes matières fécales, il va les manger. Ou même une vache qui mange les cacas d'un chien, ça peut être très mauvais pour elle. Enfin voilà, donc le... c'est important que tu puisses le faire au niveau éthique, d'une manière à ce qu'il n'y ait pas d'impact sur euh, l'environnement de manière négative. Du coup, la technique de juste le poser puis de partir, c'est pas génial. Si tu manges beaucoup de nourriture civilisée, et en fait, tes matières fécales sont complètement différentes que si tu manges de la nourriture sauvage. Et euh, du coup, c'est beaucoup moins bien en fait euh, pour les animaux euh, que si tout d'un coup ils mangeaient un cacao ou tu manges que des plantes sauvages. Donc, tu choisis un spot euh, idéal, c'est où il y a beaucoup d'humus, parce qu'il y a trois facteurs en fait, qui vont aider à dégrader tes matières fécales. C'est un, le soleil. Les UV, donc tu choisis un endroit ensoleillé. Deux, euh, le, la microbiologie du sol, donc euh, les bactéries, les champignons, ces trucs-là qui vont dégrader euh, les pathogènes. Et ceux-là, ils sont beaucoup dans l'humus. Du coup, tu choisis idéalement un endroit où il y a de l'humus. Euh, et puis, trois, c'est l'aspect mécanique. Donc l'aspect mécanique qui vient de chaud, froid, euh, mouillé, sec, euh, ou le frottement. Et du coup, tu vas utiliser un bâton, idéalement, pour touiller... Euh, ton caca mélangé avec de l'humus pour en fait euh, que ça se dégrade très rapidement si tu le fais bien 24 heures après tu peux t'asseoir dedans et ça pue pas et il n'y a pas de problème et, et surtout que si tu es un groupe ou que tu es tout seul puis tu vas, je sais pas la zone caca ça devient un truc où tu sais tu n'oses même plus y aller tu vois tandis qu'en fait là quand tu as fait ça au bout d'un moment ça se purifie tellement vite puis ça va pas sentir mauvais ça va pas attirer trop de mouches ra ra rapidement elles vont peut-être là et en plus les animaux vont pas déterrer ton caca et le manger donc en fait c'est pas mal d'avantages le désavantage, c'est que tu dois tuer dans ton caca. Mais rappelle-toi, c'est un truc que adorais faire quand t'étais petite. Du coup, <rire> tu peux retrouver euh, ce plaisir. Aussi, ça va être pas mal pour toi parce que si tu commences à manger des nouveaux aliments, tu vas voir, en fait, l'effet de ces aliments sur, sur ta, ta digestion. Par exemple, les pignons. Mettons que tu sois euh, en automne et puis que tu prends les pignons d'arolles, euh, qui sont un arbre, un pain qu'on a dans nos, nos forêts, en montagne. Et puis, du coup, tu vas voir que c'est difficile à digérer. Et du coup, il y a des méthodes que tu peux faire de préparation de la nourriture pour mieux digérer. Et en fait, ça, tu le sais si tu touilles dans ton caca.
0: Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le bien-être des animaux Par contre, j'espère que le son de règle ne va pas les intoxiquer. Parce que ça, c'est la cerise sur le gâteau. J'ai choisi le meilleur moment du mois pour aller m'amuser dans les bois. Heureusement que pour ça aussi, Nino a son petit truc. Et j'avoue que c'est un bonheur d'entendre un homme donner ses trucs et astuces sur ce thème.
2: J'ai vécu dans un camp pour hippies, et du coup, là-bas, les gens faisaient pas mal leurs euh, euh, serviettes hygiéniques eux-mêmes. Donc, ils utilisaient un tissu qui remplissait avec euh, du coton, et puis du coup, tu le laves, et puis tu en as un plusieurs, tu en as un set, et puis tu, tu, tu changes comme ça. En version ultra-survie, il faudrait réussir à faire un tissu. Euh, maintenant, toi, si tu y vas, euh, bon il y a, y a plusieurs méthodes. Si tu prends des trucs avec euh, modernes, il eh ben, euh, y a la cup il euh, y a des, des, des serviettes hygiéniques justement en tissu euh, réutilisable lavable, donc ça c'est pas mal, bon après t'as des trucs chimiques aussi, par contre ça c'est pas bon pour la santé du tout et d'ailleurs en fait les tampons sont super j'ai toujours dans mon kit de survie pour allumer un feu quand ça m'embête ou qu'il y a vraiment tout qui est mouillé et que j'ai pas de temps et eh ben en fait j'allume ça, et la manière que ça brûle je peux te dire c'est pas bon ce qu'il y a là-dedans ça, ça, ça se voit direct, et franchement à mon avis pour les mucus, ça doit vraiment, les mucus ça doit vraiment pas être très bon donc voilà, euh, un tampon c'est pas mal à avoir mais plutôt euh, comme... Euh, comme euh, allume-feu. Euh, voilà. Donc, en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu fais un tissu et puis tu le remplis avec des euh, semences euh, naturelles de... Tu sais, les aquennes. C'est ces, ces petites semences qui ont un parachute derrière. Genre les pissenlits, tu vois. Les pissenlits, il y a un ce truc quand tu souffles. Les enfants, ils soufflent. Dis, pff, ça part dans le vent. Bah, ça, t'en prends plein. Puis ça, ça absorbe. Ça fait une sorte de coton, en fait. Et puis, il y a plein de plantes qui font ça. Il y a la massette, il y a... Euh, la massette, c'est ce roseau, tu sais, le, le, avec l'espèce de grosses boules brunes en haut. Il y a des chardons, enfin, il y a toutes sortes. Quoi. Et puis avec ça, tu le remplis, puis ça, c'est un peu la ouate que tu pourrais utiliser.
1: Et pour le point de vue féminin, Nina m'a aussi donné plein d'idées. Il y a un côté que je trouve très beau, c'est que si vraiment on est, on est dans la nature éloigné de la civilisation, personnellement, je ressens plus aucune gêne par rapport à mes règles. Alors... Euh... S'il fait chaud, j'aime beaucoup porter un pagne et, et me laver régulièrement. Et ensuite, si je sens que il ah, y a du sang qui va couler, hop, je m'accroupis et je fais pipi, il y a du sang qui peut sortir. Et le reste du temps, les muscles, nos muscles de, du vagin vont faire que le sang ne sort pas forcément en continu. C'est c'est pas du tout comme ça j'ai l'impression que c'est aussi des muscles qui s'entraînent et une sorte de sensibilité qui s'entraîne de, de sentir quand est-ce qu'il y a du sang qui va sortir et quand pas. Et donc ça, c'est vraiment quand on peut se permettre de... Quand on est vraiment à l'aise, à la limite euh, avec... seul ou avec des gens vis-à-vis euh, de -vis qui on se gêne pas. Si on est plus gêné, qu'on porte un pantalon, qu'on veut pas porter un pagne, euh, ce que j'ai déjà fait aussi, c'est de mettre des plantes dans ma culotte, qui sont euh, un peu dufteuses. Il okay, y a pas mal de feuilles qui ont, en dessous, un fin duvet qui va pouvoir un tout petit peu absorber. Okay, c'est rien comparé à nos serviettes euh, qu'on va acheter à la pharmacie, mais c'est quand même déjà une protection. Après, il faut les changer très régulièrement. Du coup, comme d'hab, j'ai opté pour la solution de facilité,
0: c'est-à-dire la cup. Je vais donc tous les matins vider mon petit récipient discretos dans le ruisseau. Je m'accroupis avec toute l'humilité de circonstance et je fais ma petite affaire en espérant ne pas croiser un randonneur perdu. Je crois que l'hygiène est encore plus importante pour moi que ce que je prévoyais. C'est un rituel qui me donne une structure, un cadre. Donc, quand je descends le ruisseau, je profite systématiquement pour laver mes sous-vêtements, mes chaussettes, mes culottes, mais aussi ma casserole, ma cuillère. C'est ma routine du matin. Ensuite, je pose tout ça au soleil autour de mon campement. C'est un peu ma petite déco, comme si j'étais à la maison. Et ça, ça aide.
2: Je pense qu'il y a des automatismes à avoir pour rester régulièrement propre, donc se laver dès que c'est possible. Euh, et faire euh, sécher ses vêtements au soleil aussi euh, au, comme son sac de couchage, l'aérer euh, pour garder vraiment une hygiène de vie euh, la plus haute, la meilleure et en même temps ne pas avoir peur de, de choses apparemment sales Donc, comme des mains qui pourraient être noires de temps en temps euh.
0: ma réalité c'est des matins peu glamour je sors à chaque fois mon sac de couchage pour laisser le soleil effacer mes sueurs nocturnes entre un début de nuit morte de froid, un sol humide et des matins trop chauds. Je me dis que si les UV peuvent désinfecter l'eau, ils peuvent sans doute avoir un effet sur d'autres germes. En tout cas, je ne me suis pas encore complètement réconciliée avec les odeurs de transpi, et même en restant propre, j'ai de la peine à les éviter. Par contre, une chose que je me suis prise à apprécier, c'est les poils. Après quelques jours, ils ont commencé à réapparaître sous mes bras, puis un peu partout ailleurs. Je dois dire qu'en société, je ne suis pas très fan de ma pilosité. Pourtant, sans la pression sociale, je m'entends mieux avec. Je trouve que la texture est plutôt sympa. Puis j'aime bien me redécouvrir au naturel. Je pense que le fait d'être isolée, ça m'aide à prendre conscience de certains complexes que j'avais totalement intégrés comme normaux, comme tabous, alors qu'en fait, ils n'ont pas forcément raison d'être. Par exemple, je me rends compte que je m'épile pas du tout pour être plus propre, ou alors juste pour moi, entre guillemets, mais bien parce que j'ai pas envie d'être jugée par la société. Par contre, si je supporte mes poils, niveau tignasse, c'est plus compliqué. Parce que quand on a les cheveux jusqu'aux fesses, comme moi, et ben la brosse à cheveux devient un peu une première nécessité. Et pourtant... J'ai oublié cet élément si important. Donc, une de mes activités quotidiennes pour éviter les dreads, c'est finalement de me coiffer avec les doigts. Mais là, entre les brindilles et les fessébums, je crois qu'un passage par la rivière va s'imposer. Bon, ce qu'il y a à retenir, c'est que l'hygiène, c'est agréable, ça crée un rituel. C'est un peu ce qui nous rattache à notre condition humaine. Mais surtout, c'est primordial. Contre les maladies, comme euh, diarrhée, dysenterie, ou bien hein, des parasites. Enfin, plein de trucs, quoi, tout. Du coup, chaque jour, une toilette de chat pour les frileux, ou une douche dans la rivière, hein, pour les courageux. Et le brossage de dents, c'est très important. Et on n'oublie pas de checker ses ongles, car l'air de rien, ça prolifère vite là-bas dessous. Et on finit par se toucher un peu partout, derrière les oreilles, entre les seins, entre les fesses. Mais non, c'est pas pour le fun, c'est pour l'éthique. Ok
2: Une citadine dans la brousse. Un podcast de Maëva Plenes et Audrey Bercier. Musique par Zéo Macanino. Générique, Mathilde Morel et Sébastien Cujan.
0: Ce podcast est produit par reportage. On remercie Justine Chanal pour les magnifiques
2: illustrations, Laure Capu pour son optimisme contagieux et Journa